0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓“众妙之门”。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。各位，今天啊，咱们给大家讲一讲中医到底应该怎么学，尤其是很多外行啊，大家觉得中医挺好的，想自己去了解一点作为爱好者，那么了解中医没有问题，这是好事儿。包括很多人说自己的身体情况啊，想自己来调一调，或者说家里人遇到这样那样的病，治来治去啊，跑了很多医院，结果治的不理想。于是乎，有人想，哎，我我自己来吧，我痛下决心啊，我自己想学一学中医。这些啊，我都理解。甚至呢，在某种程度上，我也支持大家去学习中医。医圣张仲景啊，在《伤寒论序》当中，他就讲：“怪当今居士之士，常不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之恶，终以保身长全，以养其生。”什么意思啊？他说：“哎呀，我就奇怪了，当今这个时代呀，那些读书人都不重视医药。”也不精心去研究一方医术，因为研究一方医术的话，往上了说可以治疗国君和父母的疾病，那对下呢可以解救贫苦人的病灾和困苦，当然对自己来讲呢也能保持身体的长久健康，保养自己的生命。你看看，这是汉朝的时候医圣的话。那么今天我们说，哎呀，作为一个。外行人作为一个中医药的爱好者，那我学中医怎么学？哎，我先看《黄帝内经》可不可以？或者说这个理论性强，那看不懂。那我看点《医中金鉴》是吧？这个里边好多病都有治的方法，这行不行？或者说我去看点偏方，或者说啊，我看某某某公众号，啊，三天学会针灸，一百天让你成为名医，或者说。二十天学会小儿的什么推拿等等等等，这些事儿呢？有人信，吸引眼球嘛，但是我告诉大家啊，没有速成的中医，没有那不可能。偏方治大病有这情况，但是大多数情况下，一定是按照理法方药，必须是这样的，一定有一个整体的观念，针对病情辨证论治。这是合理的，所以大家去学中医的时候啊，无论你作为爱好者，还是说这个作为学完之后想学以致用，给自己调一调身体，给身边的亲人解决一下痛苦，那么你还是要有一个系统化的学习过程，哪怕相对系统啊，你不要想说是短时间内啊。十天、二十天、一百天学会中医不可能啊，不现实。那么，咱们说先从哪儿入门呢？我这个专辑啊，《中医入门》这个专辑开了几年了，七八年了。那么，往往呢，老朋友跟过来，应该讲啊，据大家在跟我私信的时候讲，确实有收获。所以我经常跟大家讲说，你要真想去了解中医，怎么办？从最基础的看起。你上来就看《黄帝内经》，你看不懂，肯定看不懂的。看什么呢？应该先看《中医基础理论》这本书，大学的教材啊，《中医基础理论》。你先从这儿去看，它就合理。有人说：“我现在学还来得及吗？”有啥来不及的？朱丹溪啊。四十三岁才开始学中医，对吧？为啥学呀？因为为了给他母亲治病啊。所以说，四十三岁学中医并不影响他成为金元时期的四大名医之一啊。所以各位啊，可以先看中医基础理论啊，到这个书店啊，你包括在这个网上可以买一本这个书，因为这里边它非常合理。这本书啊，呃，先去看这个中医的基本的概念啊，你包括说什么叫阴阳啊啊，什么叫五行啊？这你你起码得了解吧？这最基础的东西，什么叫做精啊气啊，对吧？什么叫做神呢、啊？这这这你得知道啊。然后你去学什么？什么叫五脏？什么叫六腑？又何为奇恒之腑？这都得学吧。然后五脏之间的关系、六腑之间的关系、五脏六腑之间的关系，这你得明白呀、啊。然后呢，咱们把那个什么精啊、气呀、啊、血呀、啊、津液呀，哎，你把这研究研究，看一看，包括什么叫这个经络啊？什么叫经？什么叫络？经常听说十二正经，那什么叫十二正经啊？十二经脉到底是啥呀？什么叫奇经八脉呀？都咋回事啊？什么叫任脉，什么叫督脉？这小说里、电影里经常演，你得了解一下。然后你得往后看了，往后学啊。这个发病的病因啊，然后外感六淫，风寒、暑湿、燥火，然后这个外感的戾气呀、啊，内伤的七情啊，怒、喜、思、悲、忧、恐、惊啊，对吧？这、这、这你得你得去了解呀。然后知道，呃，饮食方面呢？啊，劳倦内伤啊，包括说，再往后，就是说让你生病的原因啦，很多啊，什么痰饮啊，什么淤血呀、啊、结石啊，等等等等。然后你得再往下看，就就越来越接近于看病了啊。什么叫这个邪正盛衰呀、啊？什么叫阴阳失调啊？气血失调啊？哎，包括这个什么津液呀、代谢异常啊，这个。越琢磨啊，就就越有意思了啊！包括说咱们在看到这儿的时候，哎，基本上你对这个病就就就了解的挺多了啊！包括说以前不了解什么的，七行之府是吧？你看中医基础理论，你你都能知道。包括说疾病的防治的原则呀，哎，这咱也得学，也得琢磨。那么这些事儿呢，你你都看完之后了，都学完之后了，不见得啊，说每个人都得全学会，都记着，都背下来。不现实，这对对外行人要求就高了，因为你不是拿这去当职业，对吧？你只是一个爱好者。但是作为爱好者，你也应该对这个中医有一个系统化的了解。你看这个大学的教材，编教材的人啊，水平摆在那儿非常高。他能把左一本、右一本啊，古代的医书当中那些东西抽出来，然后呢整理成篇。让你从最浅显、最基础开始去学，这就特别好。所以说，无外乎基本理论、基本知识、基本技能呗。这里边涉及到是哲学的东西啊，中医它是一个阴阳五行师最朴素的、最古老的哲学嘛。包括说人体啊、生命的这些基本的理论，包括是疾病的基本理论啊，包括说对这个疾病治疗的基本理论。就说这些就比较干吧，但是呢，这是实话，这就是中医基础理论。你把这些东西，啊、呃，弄明白了，或者你你起码先理解，然后呢，能熟记、能背诵的当然好。不要就这个啊，起码你得你得理解。至于说能去会用、能举一反三，那就看个人的情况了。但最起码你熟悉一遍，你也知道啊、哦，中医是这么看病的。不是说抱一本《黄帝经》啊，然后我就如何如何了，也不是说我拿起一中金剑。这里边写什么什么病啊？你多具体啊，每个每个病你就绘制了，那不现实。如果说大家把中医基础理论啊，先去看一看啊，先去理解一下，回过头来你再看看中药，中药当然也有大学教材呀、啊，看看中药学啊，然后中医诊断学这些，如果你都理解了啊，不要去背下来、啊，你你理解了，起码的理解，然后。你可以看中医内科学了，啊，那你到这儿的话，你就已经比较了不起了。当然有人说，那我特别喜欢按摩呀，没事敲一敲、打一打身上的经络是吧？拍一拍、按一按，那你就还得看个针灸学。如果大家把这几本书啊，你都给它看下来了，你会发现哦，中医还挺科学。其实呢，我觉着，我接触中医这么多年了。我觉得啊，中医它不是什么现代科学，它是特别特别朴素的一个东西。应该讲，中医不能用科学解释，或者说你叫它不科学，我我都赞同，没有问题。但是呢，它也是比较系统的一个东西，这得承认啊。最终我们要的是什么？结果，就是说你用中医的这些理论，然后呢去指导现实，最终有效的。治疗或者大家说那用药好不好使？一定是理法放药，它是一个非常水到渠成的过程。那咱们说你你这理讲理是吧？你中医的生理啊、病理都怎么认识的呀？包括说这个法，那我到底用什么具体的治疗方法呀？那我这个用药的时候用什么方啊？因为用方是治病的手段呢。那有方呢，你得有药啊。对吧？药是组成这个药方的基本的元素，所以说这一系列啊，大家呢最好是有一个完整的了解的过程啊。没要大家去熟练的运用，也不要大家能够背多少，最起码你得理解下来。它是环环相扣的，它是自然而然，是浑然一体的。大家可以关注一个公众号，叫。光明远，阳光的光，明天的明，永远的远。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成。感谢各位的支持和捧场。所以说，理法是方和药的依据，方和药。是理和法的工具，这么理解也可以啊。所以今天跟大家唠叨这么多，就最近有很多人问啊，说这个中医的师承啊，或者这个中医啊，有什么这个学习的方法啊？外行人怎么能学中医？问的特别多。然后呢，我跟大家讲一下，近几年啊，受到这个疫情的影响，好多地方都顾不上去做什么师承啊，或者有这个专长的这些。考试就是忙不过来都啊，所以好多地方、好多地区啊，没有开展这方面的东西。大家呢，如果感兴趣的话，可以问一下你当地的相关部门，说今年我们这儿有没有这东西啊，有没有考核呀？然后你你去问一下，或者说你做一个爱好者的话，你把刚才我讲这段话，你再静下心来琢磨琢磨，希望对大家有所帮助。您听到这儿啊，本期音频就要结束了。